0: A dobro, vážení poslucháči, milé poslucháčky, vítajte pri počúvaní spirituálneho kapitálu na Slobodnom vysielači. Jeden zo zázrakov, ktorého som svetkom aj vy na tomto území, že niečo takéto sa verejne v Eteri vysiela. Dnes z názvom miráš, keď sme mali blamáš, tak dáme do série niečo, čo se podobné. Z francúzštine volá sa Mirage. A viete, čo znamená tento názov? Stretol som sa s ním pri návšteve Žiliny. V centre mesta som sa tam stretol s mojim strikom, čiže brato mojej mamy, ktorý prežil väčšinu života v Kanade, ale s manželkou sa vrátil do Žiliny. Tam sa presťahovali, tam nejaký čas pobudli nedávno. Odišiel na večnosť tento môj striko. A sme sa vtedy pred pár rokmi tam v Miraži stretli, tam. A tak som ho obdivoval, lebo on bol dlho v, vo svete slobodnom, kanadskom, západnom. A tak sme ho s bratom Petrom sledovali. Čo nám prezradí a ja povedal mi napríklad okrem iného termín etikoterapia. Že teraz číta etikoterapiu a pred pár rokmi ja som nevedel, čo to je. Nikto mi to nepovedal. Nádherná disciplína. Stíbor Bezdiek, základateľ, krásny doktor, zbožný mravný, duchovný človek. Ďakujem, Milan. Miráži, tuším, som sa to dozvedel no tak trocha sa nad mirážom zamyslíme, čo v preklade znamená, predstavte si, sa si zistil, a si to zapamätáte, zíde sa vám to tak, ako slovo blamáž, tak miráž znamená Fatamorgána. To je niečo, čo vraj používame od 19. storočia. A všimli si to tí, ktorí putujú po púšti, v karaváne, ťavy a sú vysmetnutí, dlho, dlho idú po tej púšti, nič okolo, iba samý piesok. U nás je niečo také nepredstaviteľné. Nejakých 1, 2, 3 tisíc kilometrov na Sahare dolu. V Afrike to je úplná realita. Tam, kde prekvitala vegetácia, je dnes púšť. Spolužiak zo základnej školy vládok, ktorý robí vrty, mi povedal, že na takej Sahare bol, že tam vrtali do hĺbky toho piesku a pod Saharou v raj. A v nejakej hĺbke je voda a takto. Niekto tam zainvestuje, tam sa ľuďom pomáha. To som sa tu dozvedel v Tatrách Vysokých. Slováci ani nevedia. Pod Tatrami, pod Lomneckým štítom, pár kilometrov je prameň termálnej vody v raj až 70 stupňová. Tá voda zaujíma vás to Slováci, lebo sme takí, ak mechom praštení. Chodíme už aj po Južnej Amerike, po kade, kade, tade, a my nevieme, čo máme vo vnútri pod Vysokými Tatrami termál. Dávno tam mali byť kúpele. Dávno. Ani Slováci tom nevedia, že tam je termálny pramen. Ešte, že troška pár kilometrov viac je je prameň a kúpalisko vo Vrbové, tam je dobrá termálna voda. Ak ste tam neboli, choďte tam, lebo to je tiež jedna chyba, keď nevieme, čo na Slovensku máme. Podobne aj takéto dievčata, krásne slovenské, jedna z nich. Ja inak nepoviem, že to je dúfam, že pokrstená sestra v Kristovi, No tak o takýchto krásnych dievčatách ani Slovensko nevie, pretože sú mnohokrát skromné, nepredvádzajú sa na súťažiach mys, nie sú na prvých obrázkoch časopisov, sú tam nejaké tie osoby, ale také tie najkrajšie, ako táto tu, táto Lucia zo Žiliny, no tak také, také musíme objaviť, preto som mu tam dal aby ste si ho všimli, pretože je to Slovenka sestra v Kristu a je veľmi krásna tvár, dostala, sama si ho nedala, dal ho len stvoriteľ. A pri jednej takej debate, kde sme hľadali, ja som troška aj maliar, malujem, teraz niečo také klasické, sedembolasnú, a robil som Včera prečerom tvár Madony, tak keď som hľadal návod, taký model, ako namalovať aniela, je, táto sestra, tá má tak krásne anielskú tvár, úzku, taký nos krásny. Dostala tu estetiku do tváre, jedna z najkrajších našich sestier. To, keby niekto maloval aniela, nech sa páči, môže si zobrať vzor. Tak ja to berem ako esteticky, pretože nás na teológii, pán doktor Môži, mali sme takú nímoc teologickú prednášku tam, duším, ako to bolo, raz za týždňa, jedno-dve hodinky a to boli spoločenské vedy a pán doktor Môži nám raz povedal, ja som páni estét, Esté, to som prvýkrát v živote ako študent klo 20 rokov som mal počul, že nejaká estetika, byť estétom, no tak estéto to je ten, kto vníma krásu. Kto si tu krásu všimne. A ak sme trošička pokorní, trocha aj zbožní, tak musíme povedať, pane, však ty si dal toľko krásy do tej prírody. Ak to žena, táto, tvoja, ina má niečo pekné v sebe, bodaj by tú ženu napadlo, že tu krásu si nedala sama. Že ho dostala od pána a že ho má používať na oslavu Boha a na zušlachtenie tých ktorí sú okolo nej, ktorí ho, dajme tomu, obdivujú. Takáto krásavica môže mať a niekoľko ctiteľov, nech sa páči. Bodaj by jej napomohli tá vnútornej krása. Keď je tá vonkajšia krása niekedy aj prírody, aj tých našich tvári, tvári našich sestier, veľmi krásna potom, aká bude krása v nebi, tak ma napadlo keď sú niektoré tie sestry takto pekné, aká ty budeš krásna, Sveta Pana Mária, kráľovna všetkých svetých, ktorá nevieme, ako si vyzerala, ako vyzráš, ale raz uvidel Svetý Gregor, divotvorca, tuším to bolo. Či Dionys, divotvorca, v histórii sa zjavila Sveta Pana tak nádherná, tak odetá do Božej moci a slávy, že on padol na kolen a chcel sa jej kľaňať ako bohyni. Taká bola nádherná. A ona ho upozornila, že kľaňaj sa Bohu, nie mne. aké niečo pekné v nás, tak je to jeho dar. Bodaj by si to, prihováram sa teda, Zvám, zvlášť, milé sostri, čo ma počúvate. A máte určite každá jedna z vás nejakú tú kránsu, ktorá tých vašich ctiteľov, partnerov, manželov očarí. Bodaj by, keď sa pozeráte ráno do zrkadla, ale bohaj cez deň a dohotovujete tú krásu ešte krajšie, ako to dala príroda nejakými farbičkami a češete sa, bodaj by vás napadla páne, to ty si mi dal to teba tebe ďakujem lebo väčšinu žien to nenapadne pozerajú sa do zrkadla zamilujú sa samé do seba do svojej krásy no a potom tých ctiteľov týrajú, trápia manipulujú, chychocú sa škodá na tom a ani ich nenapadne, že niečo z tej krásy majú od dobrého a krásneho Boha prepožičané na nejaký účel. Pretože niekto, jeden pán, čo mal veľmi krásnu manželku, dostal ho, miluje ho, stará sa o ňu, toho manželka. On to nevedel, ale počas sa to zistil, že to, aký je to kríž. Takúto krásnu ženu Všetci ho obdivujú, všetci ho obletujú. Keď si zde zapáli cigaretu, tak má 4-5 zapalovačov. Ako je to v tých talianských filmoch. Že, že tak sa, tak s tredobodom pozorností. No a keď príde tá žena do kostola, tak je problém, lebo sa všetci na ňu kúknú niečo také. Má s tým kríž. No. Má s tým kríž, musí to strážiť. Čo keď niekto takýto problém nemá, nech ďakuje Bohu, lebo to je veľmi nepríjemný kríž, že musí strážiť, žiarliť, zvýšenosť, z- robiť takého siskára vo vlastnej rodine, špehovať, sledovať do čo kedy, s kým ako, číta jeho manželka, krásna či, ho, či mu je ešte verná. Povedal to zakladateľ lúčnice. Ten povedal, že keď sa zjeví, nosal, pán nosal, duším, zreňové je. A je to, duším, že má dceru Jožeraš, jeho dceru za manželku do dnes. A tak si ho chválil, toho pána Svokra, tak teraz v jednom rozhovore v televízii povedal, keď vidím krásnu ženu, tak to je pre mňa ako zjavenie. Padno mu sánky začne to obdivovať obdivovať, to je umelec, to je tiež estet. Keď to obdivuje, túže to blaží, to je všetko v poriadku, tak to prúdi život, nadchne takáto krásavica a potom tvoríme. Umelecovi maliarovi stačí len prítomnosť nejakej múzy a začne celý mesiac maliovať, dostal nejaký impuls, múza ho kopla, naštartovala, povzbudila a on niečo pekné tvorí nič proti tomu, tak, taký je život. Horšie je, keď sa krása zabúda na Boha a keď sa niekto fintí len na vonok a keď vnútri robí niečo škaredé, čiže robí nejaké hriechy, niečo, čo sa nepáči Bohu, čo sa robiť nemá, čo zarmocuje Ducha Svetého, čo je necudné, čo je nemravná, a môže byť niekto krásny, krásny, tak je, vnútri bude škaredý. A to je jeho podstatná chyba. A potom celý jeho život bude taká nejaká divná fatamorgána, že bude hľadať okolo seba krásne ženy, krásne auta. veľa peňazí. chce byť pohatý, chce byť majetky, a chce mať píchu, dobre sa obliekať, zabávať, a ak budeš žiť v hriechu, čiže v niečom škaredom, hnosnom, smradľavom, načo ti je tá krása okolo? Však to je celé podvod. Celý ten život bude jedna miráž, jedna fatamorgána, jedna podvod a klam, keď berieš, 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 vôbec za to neďakuješ, nekultivuješ sa, nevšímaš si, že je dôležitá tá vnútorná krása oveľa viac ako tá vonkajšia. My to voláme v teológii milosť, tá vnútorná krása. To je niečo opak toho škaredého, opak toho hriešného, opak toho bezbožného. Je to niečo, čo nás robí vnútorne peknými. To je správna spiritualita, že nierastie v nás pícha, nierastie v nás sebectvo ale skorej taká normálnosť prírodzenosť voláme tu pokora žiť v pravde aké náhodou uveríme nejakej tej leži, nejakému klamstvu však to sa stane, že nás nachytá nejaký podomový obchodník alebo nejaká reklama nás propaguje žehličku Tu žehličku si kúpime a zraz zistíme že to nefunguje a sme nahnevaní alebo nám niekto nabuliká, že to je dobrý liek alebo výživový doplnok a oklamal nás nejaký šmejt. No tak mať vnútornú krásu je... No tak to zmením. Tak mal som takýto názor, že to je kvalitný výrobok a zistil som, že to není tak. Treba mať odvahu sa opraviť, zmeniť, lebo nám narasta. Ýcha v nás pracuje, v mnohých ľuďoch. Tá vonkajšia krása im nepomáha, skorej naopak aj mnohým ženám aj mnohým mužom to bohatstvo, alebo tá múdrost za veľa informácií nepomáha im to ku vnútornej kráse. Ale skorej k tzv. moderní psychiatrici to volajú kognitívna disonancia. Čiže nepokora, neschopnosť priznať si, že som sa zmýlil, že som naletel, že som sa unáhlil, no, že som není ni Boh a že ma niekto oklamal a teraz som prišiel na to, tak to priznám, tak som bol oklamaný a zmenil som názor, zmenil som postoj. Ma takúto malilinku odvahu je veľmi dôležité, pretože to znamená, že niečo z tej vnútornej krásy máme, čo sa volá pokoraj z tej zdravej spirituality. Ak toto sme stratili, ak nám diabol napadol náš vnútorný systém spirituálny, že nám nainštaloval veľmi silnú pýchu a nebudeme mať schopnosť povedať prepáč blížnemu, kolegovi, partnerke, manželke, deťom, občanom, keď je niekto starosta, politik, štátnik, aby sa akože nestrápnil, no takto je chyba. Takto začína hrôza, Hrvoza v nás. A kto v tejto hrôze vytrvá, premení sa tomu musím tu povedať na démona, na diabla, na niečo strašne hnusného, chlpatého, škaredého, hnusného, smradľavého. Takto to začína. Takouto drobnosťou preto vás na to upozorňujem, pretože som život zasvetil pravde, o hlasovaniu pravdy a toto patrí k takej kultúre človeka aj k takej estetike, že robme niečo, teda keď už robíme, nech nerobíme nejaké gíče, nepodarky, niečo odporné, niečo veľmi škaredé, Buďme pekní, tak ako sa tie dievčatá páčia, fintia, krášlia, očarujú nás, doslova to telo ženské nás mužom očaruje, začaruje. Ženy majú moc a keď sú panenské, majú desaťkrát silnejšiu tú moc, mali by, mal by im to niekto povedať, mám pocit, že to nikto nehovorí, že panenstvo žien je veľmi vzácne. Treba si ho vážiť, ctiť a netreba ho kradnúť nikomu. Ja sa to nepodarilo, vďaka Bohu za život, aj keď ma obviňujú nepravníci z čoho, ale toto sa mi nepodarilo. Ani nechcem na tom nič zmeniť, čiže by som v tejto oblasti zašiel a niečo zlé urobil, pretože to, to gentleman nerobí. Ani ST, To je niečo egíčové, škaredé. Pochádza z veľkej pýchy. Sokrates, to je taký svetec, ktorý je mimo mimo kresťanstva. V antickej filozofii gréckej, filozofov tam bola Platonská akadémia Platón Aristoteles Sokrates. Jeden druhému bol žiakom učiteľom a vošli do dejí filozofii antickej grecké ako hľadači pravdy bolo to okolo 400-500 rokov, tuším, pred Kristom, tak ten už vtedy, pred 2,5 tisíc rokmi, povedal, hlupák sa prezradí ako ten, kto veľmi rýchlo vznáša súdy a hlavne vo veľmi vážnych veciach. Klovok dole za tento citát pán Sokrates. To je znakom múdreho muža, keď sa pýta, hľadajú pravdu, nevináša súdy, posudky a rozsudky, ako to robia všetky primitívni a veľmi škaredí chlapci a dievčatá, ktoré sa chcú zmeniť na bosorákov a bosorky, keď budú takto pokračovať. Toto je pícha, skrytá pícha. Nepriznať si chybu, klamať si, rehotáť sa škodu a na nešťastí iného, odsudzovať, posudzovať, zatracovať a veľmi sa unáhliť. Je je doba veľmi rýchla. Máme rýchle auta, rýchle spojenie a máme aj rýchle odsudzovanie. Tak dajme na to pozor, lebo to sú také vary tri body, ktoré nám sa vnútri zohavujú a zo života pravdy, ktorý sa zdá niekomu veľmi nudný, Pre mňa je to život veľmi vzrušujúci, objavovať stále novú pravdu. Pre niekoho je to nudné a preto, lebo tá pícha v ňom prašíva, pracuje, stáva sa hlupákom, čiže veľmi škaredým človekom. A tak ako duchovná žena, dúfam, že ma nejaké tie sestry počúvate, pozdravujem vás, bodaj by ste boli také krásne, ako táto krásavica vonku vnútri, na tom pracujeme na vás, tak si prosím, nezabudnite pripomenúť každý deň, ak je niečo vo vás, pekné, vzácne. tak je to, panie, to voje, to ty si mi dal. Ďakujem ti za to. Tebe to patrí a ty to použij na to, na čo si ma sem poslal. Toto robí krásne, dobre dievče vnútri a rozumný človek, chlapec, muž. Dospeli si každý deň pripomenie, čo vám dúfam, že som tu príkladom. Niečasto to opakujem, ale zopakujem to aj teraz. Pane, ak je vo mne niečo múdre, inteligentné, nebojím sa povedať pekné, to si ty vo mne. To tebe, nech je čest a sláva. Ďakujem ti za to. Snažím sa to rozmnožovať, upozorním a cez nejakého aniela, dobrých ľudí, čo aj robíš, ak niekedy vybočím a stávam sa protivným, nenormálnym, namysleným a tak ďalej. Upozorním. A to nechcem. Mám takú dohodu s pánom. E, viacej ďakujem za život. Keď ma poprosia, tak prosím, za problémy rôznych ľudí. A ja mám osobne takú jednu prozbu, okrem toho, že nechcem skončiť v hambe, ale tam v Božom kráľovstve, ja chcem zomrieť, pane, radšej ako by som ťa mal uraziť nejakým ťažkým hriechom. Ja sa nechcem ten deň ani prebudiť. To ťa pekne, prosím. Takúto dohodu mám spáť, takúto prozbu mám, voči nebu a zatiaľ sa budím, tak dúfam, že pána neurážam niečím. Ale ak by sa to malo stať, tak ja nechcem žiť. Na čo? Dávať facku Ježišovi? To je totiž ťažký hriech. Dať Ježišovi facku. Chytiť byč a začať ho bičovať. To sú ťažké hriechy. To je niečo strašne škaré, najprv to ľudia urobia v sebe, No a potom to robia na tých iných. A toto to je zmysel života, a však to je taká fatamorgána. Taký podvod, taký omyl. To... Radšej nežiť, povedala Ježiš na Judáša. Je lepšie tomu, ak má niekto zradiť syna človeka o vážnej veci, tak bolo by lepšie takému jedincovi, keby sa nebol ani narodil. To povedal Ježiš o Judášov, ja nikom inom. Tá vymáva náš pápež František má v pracovní obraz Judáša a vyšlo normálne o servatére Románo článok na Veľkú noc. Ľudí katolíci sú vydesení z Františka má takéto provokácie takéto novoty. Za vás kto vie, on povedal, kto vie, či Judáš je zatratený. A no tak, ale Habeš Frantižek, nečítali ste? Verosim vás zjavenia Se v tej Veroniky Giuliani. tá bola v pekle a videla tam Judáša, že je v pekle zatratený, no tak ja neviem, keď to... Ale Lebo zase to je to absolútna istota, nevieme. No. Tak to sú zjavenia. Kto vie, či to nebola nejaká Miráš, nejaká Fata Morgana, či to bola svetá presvetá pravda, ale keď je to svetica, taká Veronika Giuliani. Ja by som to troch aj vážne bral. No, ale ako inšpirácia však sa zamýšľa ako človek. Hoci je napísané písmo, že to je syn za tratenie, bolo by mu lepšie, aby sa nenarodil, ale fakt nemáme istotu, či poslednej chvíľke, aj keď sa obesil po tej zrade Krista, či on asi neolutoval. To uvidíme. na poslednom súde nám povedia detaily Všetky. To je niečo najstrašnejšie, keď niekto už robí hriechy proti duchu svetému, ide proti vlastnému duchu, klame sám seba, po vážnej veci prenasleduje kresťanov, čestných ľudí a je takýmto hlupákom. Tak to nie takéto škaredé veci robí, pretože celý jeho duchovný život je nejaká miráž, nejaká vpata No tak vás na preto upozorňujem. Čo si dáme? Máme tam pesničku Peťom sme volali, že exist takmi na P- Peťo Kršiak povedal nejaká pesnička najkrajšie dievčatá tie nikto nezbada. Tak tu sme ešte nemali a už sa ani nehrá v radiách, tak dajme ho tam prosím,
1: ako pauzu. <spímulo> A uh-huh.
0: v druhej časti relácie Miráž, ak niekto si zvolí správnu spiritualitu, tak sa stane aj takým normálnym, prirodzeným, ljubiateľom, miernym, jemným, estetickým. A vi napríklad oceniť, keď sa stretne s nejakou sestrou, tak vie oceniť vie sa chovať ako gentleman. A my ktorý máme za sebou niektorých tisíc, niektorých desať tisíc svetých homší, duchovné cvičenia a teologické vzdelanie a tituly, reagujeme mnohokrát neesteticky. A tie najlepšie dievčatá, najkrajšie aj slovenské, si nevšímame preto, pretože sa nemôžeme na to krásne pozerať. Sme totiž škaredí, Sme protiž nedozretí, niečo v nás máme nejakú poruchu. Prišla tiež takáto krajusavice z Čiech, Lucie Bíla, najúspešnejšia speváčka, československa, slovensko 20 krát slavice zlatá. A bola vám, ona robi občas aj nejakú tú charitu. Je to taká beťarka, dostala aj dar. Úzaj, že vie spievať, umí to. Jak to k, pán prezident Klaus, jo, tak to umí, jo, tak to umí. A to, vedel to ocenit. Tak ona raz prišla za so kardinálom Vlkom do arcibiskupského paláca v Prahe a pozerala sa pánu kardinálovi Vlkovi do očí. A nejak tak komunikovali a priznala potom o tom, napísala vo svojej knihe, že pán kardinál uhýbal pohľadom Nemohl se na ňu pozerať, Nemohl, protože ona je taká uprimná a je, beťarská, je pěkná. A ona tak smutně skonštatovala potom jednu knihu, jsem čítal, keď jsem bol v Prahe, jsem se to dočítal, můj medvídek má více lásky v očích, jak pán kardinál Praze. Tak ma vtedy už napadlo, že prečo uhýbame pohľadom, prečo sa nemôžeme pozerať na tie najhoršie veci spoločnosti, radšej sa skováme do svojej búdy, zalezieme, než tekáme, mlčíme ako zbabelci, to je naša vizitka, že nie sme chlapí, muži, ale sme detská. Dostrašení chlapci z nami. A nejde nám o stále, ide nám o vlastnú prašivú kariéru alebo ja neviem o čo. A to je to škaredé a najstrašnejšie, že... Že si to ani nepriznáme verejne a neviem, či sa s toho aj spovedáme. To je katastrofa, potom degenerujeme celú generáciu, je dostrašené celé stádo. Tak začína to už tým, keď je niekto mladý kaplán a uvidí takúto krásavicu Luciu, možno v Miráži, v Žiline, pretože ona tam, kde si býva, vidí ho, kukne jo, a zmizne preč. In fuga sálus, som sa dočítal u svätého Augustína. utekuje spása, áno, veru tak, lebo náhodou by ti ohrozila tvoje kniažstvo, tvoj celiba, tvoj zasvetený stav, tak radšej utekaj, utekaj, no, no, keď si bohoslovček, taký papa malý klerik po maďarsky, tak sa to dá pochopiť. Len keď je, keď je už pán Farár niekto, už by mal byť troška vyzretejší, dozretejší a keď on príde takáto nejaká mamička pekna s dieťatkom zahlásiť eh, niečo, na, na neviem, či na intenciu Svetej omše, či pohreb nejakej starej mamy a ten pán Farár sa pozeral stále, nepozeral sa na ňu, lebo by to nezniesol, pozeral sa stále dolu eh, do zeme, ako keby sa previnil No tak to je ďalší znak toho, že nie sme ešte vyzretí muži ani estéti. Nevieme mysleť na pána. Pán biskop Brodov, predstavte si, to bol chlap, taký ráz neušľahany všelijakými vetrami, aj komunistickými, aj kapitalistickými a toho toho hocikto nenastrašil, tak za ním prišla nejaká pani. Videla, že kričí po tých svojich veriacich, niekedy aj zjape, Páš Rudolf, ak som to prezradil, no tak hovoril pravdu, ale bolo to takým nevhodným tónom mnohokrát a ona videla, že on potrebuje tak objať od nejakej sestry. A on nám to povedal na rekolekcia kniazov. Mám 66 rokov! A prišla ma jedna pani, že ma chce objať. Tam sa tí františkáni s salesiánmi obýmajú s tými sestrami. A to sa nesmieria po Sv. Ja som mu neobjal. Pretože celý bát treba vydúpať a nenechať sa zvádzať takýmito ženami. 66-ročného biskupa prišla zvádzať. No Robo Bezák na to povedala už sme doma, no, tak on to v tejto oblasti nebol doriešený. Mal takú nejakú zvláštnu asi beňovskú alebo nejakú postbeňovskú spiritualitu, kde videl v objatí už niečo hriešne zlé a tým sa zneľučťoval. Bolo to vydupané, bola to čistota, ale bola to taká, no keď niekto už potom z tej čistoty je nepríjemný a kričí a je nešťastný a není ani zdravý, tak sme sa zamýšľali, či toto je tá správna spiritualita. Asi nebola. Stalo by sa mu niečo, ako sa mi stalo nejakú sestričku sa nedávno reholnú. doniesla mi nejaké veci pomoc. Ďakujem a išla s niekým a objala ma ako sestra čisto. Ja som mu pekne objal sestra v Kristu. Nič sa zlé nestalo, ale ako dobrá sestra dobrého brata ona objala vo mne Ježiša a ja, pannu Máriu vo všetkej počestnosti a sme sa rozlúčili. A ten pán biskup v keby tú sestru, hoci mal 66 rokov, ako taký otec objal, myslíte si, že by zhrešil? Však nie. Nevládal to urobiť, pretože by ho to pokúšalo a neviem, či by nespal do rána, či by zhrešil, či ako, čo by spravil, ale tak ako otec. A tá sestra videla, že potrebuje troška tej ľudskej lásky toho objatia, keď je nejaká spiritualita, ktorá hovorí o Bohu a není tam ľudská prirodzenosť, není tam normálne dozreté ľudské vzťahy, není tam toto bratsko-sesterské alebo otcovsko-cérine objatie prítomné v tejto spiritualite. Tu začína pícha, začína niečo škaredé a viete prečo o tom rozprávam? pretože máme plné ústa Krista. Máme všetko v církvi. Máme sviatosť. Všetko. A zjapeme tu na seba. Alebo máme plné gate. Nepovieme pravdu. Čušíme. To, že svoj kariéru, O čom je to? O ničom. Fata Morgana. No v zatratení, ja neviem, asi z toho nechá. To je ťažký očistec. A keď mi protestanti tvrdia, že žiaden očistec není Biblii, tak im poviem, a vy nevidíte milión príkladov tu na Zemi, že tento život je taký očistec pozemský. Ako môžete tvrdiť, že očistec neexistuje? Ja vám na to 7 miliard dôkazov, že očistec je na tejto Zemi. A nielen vo svete, ktorý ešte není odsudený ani zatratený. Hoci sa vám zrazí s pravdou a skončí veľmi škaredo, po vlastnej matke cirkvi vidím tie očistcové hrôzy, neľudské, nedozreté. A keby to tam bolo, asi to priznáme a ľutujeme, ale kde my to maskujeme, že my sme verní krestoví, my sme prečistí, my sme takí čistí, že ľalia v ruke svätého Jozefa je nič proti tej našej čistote, my sme tak pre svety, s nikým nič nemáme, nikoho sme sa nedotkli, sami z seba, pretože my sme hrdinovia, a my sme si to vydupali. No ale keď sa my nemáme radi. tak keď sa stretajú kniazy na rekolekciách a keď jeden kniaz pove druhému, vieš čo, ja sa ani neteším. Neteším, že sme sa stretli. To není v poriadku, toto to, to, Táto naša spiritualita, táto naša presvetosť. No tak sa tak zamýšľam, viete, keď mi dali priestor vlastne jemne. Napomenúť, že tá pícha to není len nejaká namyslenosť, že som krásna, že som veľmi múdry, že mám krásne auto a frajerím sa, že som ťažký frajer. To je taká pícha, taká sprostá, dgičová. Tá pícha má aj skryté podoby a je pod svetými maskami, pod svetou našou... Sa nahol, taká taká neludskosť, neprirodzenosť, prílišná vážnosť, lebo pochabosť, si vyberte. Čo nám na to povedal náš pápež František? Ten ide do sprudku na tých našich katolíkov, obracia ich na pravú vieru, áno, a niekedy ich aj zaskočí, tak tento nazýva klerikalizmus, že to je zneužívanie duchovnej moci, hovorí to priamo a napomína Robičovi, aby to z cerkvy odstránil na to, to sme neboli zvyknutí pred Františkou. To, to neexistovalo, klerikalizmu slovo. Hoci to kavitlo tisíc ročia. Prichádza nám na Slovensku taký malý zázrak pápež František. Dosť veľa takých negatívy negatív ide na ňo. Ja o ňom hovorím radšej pozitívne. Prečítam vám niečo z jeho produkcie. V Manile sa jedno malé dievčatko s plačom pýtalo, pálpeža Františka, prečo deti musia tak veľmi trpieť chudobou, násilím, útlaku, zneužívaním. Pretože toto dievčatko to vie koľko malých rokov, to všetko zažilo. Sú okamihý, keď nedokážeš človeku odpovedať, môžeš ho jedine obiať a plakať s ním. Hovorí páneš František. Kultúra skartovania, do ktorej sme ponorení, to bublín nezáujú v ktorých žijeme, spôsobili, že sme si na nespravodlivosť privykli a stratili sme schopnosť plakať. Musíme prosiť o dar sloz a oplakávať nespravodlivosti a hriechy, lebo pláč nám umožní pochopiť nové dimenzie skutočnosti koniec citátu od pápeža Františka. Blahoželám za takúto hlbokú ľudskosť, nepočul som od iného pápeža iba od Františka, ktorého mnohí nemáte radi a vidíte na ňom len, že je Antikrista, že má čierne topánky a že sa tam pomýlil a to zle vyviedol a tam, tam toho to diabla a to je všetko od čelmy a tamto je od Lucifera a tam je globalista, takéto chobotiny a takéto fatamorgány, iba negatívne, o pápeže vy počúvate... Tak ja vám chcem naznačiť, že tu je aj iný František. Taký normálny. Je to dobrý človek, ktorý sa zamýšľa nad týmto svetom. A keď je príliš za dobre s globalistami, vidíte to, tak my predpokladáme, že nemá zlé úmysly. On vidí, že tento svet to je niečo šialené. Také nožnice sú medzi bohatými a chudobnými. Ja predpokladám, že keď sa on dal s ročeldovcami do nejakého pani... Baronko Ročildovo a založili tam nejaký ideu nejakého inkluzívneho kapitalizmu, tak to nerobí preto, že potrebuje desaťkrát väčší Vatikán ako má a stokrát väčšie majetky a peniaze. Ale robí to preto, lebo mu záleží na tých chudobných. Pretože tento systém, v ktorom žijeme, je šialený systém. Šialený neludský. Šialený nemierný diabolský systém. A on sa možno nazdáva, že snáď príde niečo lepšie. Snáď sa o tých chudobných trocha viac postará. No, má názor na vakcíny, ako má, že to je dar Boží. V tomto bode si myslím, že sa milia nemá dobrých poradcov. A obklopujú ho, ja neviem, či úprimný Priatelia, keď, mu, keď ho nenapomenú že existujú aj iné názory a že sú medzi nami jedinci, ktorí tvrdia, že veria Boha a podobné správy, že vakcína môže urobiť aj niečo zlé, Nechcú počuť, neráčia sa na tým vôbec zamyslieť a je tu vážne podozrenie, že majú v sebe v patam že uverili vo svetu vakcínu, ktorá nemá žiadne vedľajšie účinky, že robí iba dobro, že ho odporučil sám pápež, tak to musí byť neomylné, hoci on nemá vôbec zdravotnícke vzdelanie. Je tu veľmi silné podozrenie, že sú to ťažko postihnutí infantilitou jedinci, ktorí sa modlia nie k Bohu, ale k nejakému nesvetému infantilovi a možno aj sociopatiovi už, o ktorých Sveta Bernadetta Subiru povedala presnú definíciu ja sa bojím už iba takýchto zlých katolíkov, ktorí si takúto správu, ako vám prečítam, nechcú vypočuť, nechcú sa na ňu ani zamyslieť, nechcú svoj názor absolútne zmeniť. Tak ich vyzývam, aby s tým prestali, s touto Fatamorgánou v ich hlavách. Majú nejakú dutinu a tam majú tú Fatamorgánu a tamto majú... Poriadne, tak menej Ježiša Krista, Fata Morgana, choď pred. A bodaj by tam prišlo niečo ľudské, dobrotivé, láskavé a objektívne. Mária Živena Kotalova píše na Facebooku. Dobrý večer. Dnes som sa stretla v Zelovóci so známym a veľmi smutným uboleným spôsobom hovoril, že mu zomrela 13-ročná vnúčka. Príčina bola... Nežiaduce účinky po vakcíne. Od druhého roku to dieťatko je krátkeho života tie vakcíny dostávalo a zhoršil sa ich zdravotný stav. Po vakcíne, nie proti covidu, ale takým, ja neviem, čo to tam tým deťom dávajú. Zbytočne. Majú zápal, majú autizmus. Sú poškodené. Mami kričia, mami to oznamujú. My to nechceme počuť. My sme kreténi. Ne ľudia. Kláňame sa tu neviem komu. 11 rokov sa rodičia, aj starí rodičia, trápili s takýmito diagnózami, tohto do 2 rokov zdravého dieťatka, ktoré sa objavili hneď po takejto vakcinácii. Do 2 rokov to bolo zdravúčke dieťa, píše Mária Živená. Bolo ťažké počúvať tento smutný príbeh. Opäť som si potvrdila, že žiadna vakcína nie je potrebná do telíčka dieťaťa aj do tela dospelého. Je to hnutie za slobodné očkovanie hnutie není zlé. Treba ho rešpektovať. A keď to matky cítia, vakcína není všetko. Je tu imunita daná od Boha. Vakcíny sú dielom človeka a sú tam kaďaké prísady. Môžu robiť aj zlo. Kto nechce o tom počuť, není to dobrý človek. Není to človek dobrej vôle. To zlý katolik, ktorého sa sveta Bernadeta bojí. To 50 rok mi to povedalo. Ďalšia a Zelená píše Áno, mám kamošku v Čikegu. Napriek tomu, že je svokor dva dni po vakcíne umrel na infarkt, Pol 70 ročný, a bol chorý. Musela dať zaočkovať oboch synov i by nesmeli späť na količ. Čiže na internát vysokej či strednej školy. To je normálne, to je tiež niečo nie estetické. Preto o tom vysielam, pretože aj to je život. Tým nechcem povedať, že celý očkovací program je zlo a robí iba zlo, ale kári sú špiny, svinie, to, to som nepovedal. Len sa zamýšľam ako človek, ktorý nechce šíriť fatam a jeden extrém, iba pozitívne, iba negatívne, ale snaží sa zamýšľať nad životom a chrániť človeka to by mal robiť normálny, slušný človek. Je máme tu v cirkvi aj iné názory. Ducha svätého nemajú len hierarchovia, iba pápež a vo všetkom je neomilný. To je Fatamorgan to nie je pravda. Pápež je neomilný. Vyní močne v otázkach viery a mrevov sa jedná veľmi vážne veci. Nie v tom, keď hodnotí nejaké očkovacie látky, či sú vhodné, či nevhodné. V tomto neomylný nie je. Skore sa mi zdá pravde bližší tento názor od jedného postovníka v Polsku. Otec Daniel píše, ja som osobne odporcom vakcín. Mnohí lekári hovoria jasne, to sú experimentálne prípravky. Prosím, aby ste sa snažili neprijať tie takzvané vakcíny, ako kniaz mám povinnosť o tom hovoriť. A modlíme sa. Žiaľ, církev bola zapojená do tejto propagandy covidovej, očkovacej, vírusovej politiky, geopolitiky, Aj to, že v niektorých miestach, vo farnostiach sú tzv. očkovacie miesta, Otec Daniel radí, círke by mala byť čo najďalej od toho, aby sa nezapájala do toho, že ľudia budú otrávení či poškodení. Veľa ľudí už trpí kvôli tým takzvaným vakcínám. Mnohí už majú zdravotné, fyzické, psychické problémy. Tiež veľa aj mladých umiera. To sú pravdivé potvrdené informácie z prvej ruky, ktoré mi hovoria, že ich známy Príbuzný, zomreli hneď po očkovaní. Ani štát, ani firmy, ktoré ich produkujú, neberú zodpovednosť za tieto tzv. vakcíny. To je strašné, aby sme ešte podpisovali, sami na to dali súhlas, že nás otrávia či poškodia. Musím o tom hovoriť. To mi prikazuje svedomie srdca, to mi prikazuje Duch Svetý. Aby som vám o to milovaný, Povedal. A prosím, aby ste neočkovali deti a mládež, otrávia nám pokolenie, náš národ. A odporúčam vám, aby ste prijali iné vakcíny v dvoch dávkach. Svetú spoveď a sveté príjmanie. Ja sám tie dávky často príjmam a fungujú. Konec citátu od oca Daniela ktorý pôsobil v pústovni v Polsku, v Sliesku a dostal na, na, takýto, na takéto vyjadrenie aj to, že to povedal verejne svojim spoločenstvu, v ktorom pôsobil. Monitum, napomenutie z biskupského úradu a dočasné pozbavenie kniažských právomocí a nech ide, nech sa niekde ukľudní, nech takéto informácie nešíri, pretože církev hovorí, že očkovacie látky sú v poriadku. Svetý otec to potvrdil. Máme tu tisíce ľudí zaočkovaných a nemajú žiadne vedľajšie účinky. Bodaj by. Bodaj by to fungovalo. Ja vám prajem. Aby boli pozitívne tie účinky proti pandémii, proti chorobám, aby to naštartovalo celý spoločenský bodaj by. Prajem vám to. Aj si myslím, že z časti sa také ničo aj deje, len sú to aj hlasy také varovné, ktoré sú trestané, ako bol potrestaný otec Danil, sú nepovšimnuté, hoci to není názor len jedného pustovníka z Polska. Máme tu názory aj biskupov. Tí evropskí ani aj sú nejako tak vláštne ticho. Počul som, že majú zakázané sa vyjadrovať proti vakcínom, proti tomuto programu vraj z Vatikánu. To je taká interná, tajná informácia, preto tí biskupy sú tak akože ticho, ale zaujímavé. Odvahu nabrali americkí biskupy a tí sa nám ozývajú, že očkovanie má byť dobrovoľné. To je totiž katolícká náuka a nesmie byť žiadne na žiaden nátlak vyvíjany na ľudí, pretože nám tu rastie napätie, cítime to vo vzduchu. Dosť ľudí je nútených kvôli práci prijať tento experiment a im sa do toho nechce, majú výhrady vo svedomí a niekto šliape po ich ľudských, občianských a aj kresťanských právach a nikto v cirkvi tu na okolí nehovorí, že oni majú právo na tzv. výhradu vo svedomí. Moje svedomie mi hovorí, že o tom mám hovoriť, tak o tom v pokoji hovorím, pretože to je jedna z vecí, podstatných vecí, ktorá patrí k etike ľudí dobrej vôle, ku kresťanskej hodnote a k náuke katolíckej cerkvy, že toto sme povinnými ohlasovať. No a keď my to neohlasujeme, tak máme nejakú dutinu v hlave, nejaký strach, Obavy, alebo nemáme jasno, jedno z toho, alebo ešte tri veci ďalšie, čo neviem. ale to není normálna reakcia, to je niečo, nejaká fatamorgána, v ktorej my žijeme. A tí, ktorí troška majú jasnejšie, mali by odvážne toto povedať, čo som povedal. Pridal sa k tomu aj náš René Balák, pán doktor študovaný na univerzitách, ktorý má sériu, sériu zaujímavých komentárov, videí na Facebooku, na YouTube, tak si niečo z jeho produkcie vypočujeme.
2: V súvislosti s tou ilúziou jednoty je tu svetlo, ktoré je do istej miery prekvapujúce, pretože sú katolickí bískupy arcebiskupy, ktorí jednoznačne odmietajú tento eugenický sociálno-inžinierský program, ktorý sa eufemisticky nazýva očkovanie. Napríklad biskupy z Južnej Dakoty pravdepodobne patria do iného typu katolíckej cirkvi, pretože tí vo svojom liste vyzývajú k rešpektu, bezpodmienečnému rešpektu výhrady svedomia u katolíkov, ktorí odmietajú očkovanie. Čes si kladiem otázku, že o aký doktrinálny a morálny základ učenia církvy sa opierajú, keď biskup napríkladal biskup v Čikejdu hovorí pravý opak. Pravdepodobne do Južnej dakoty ešte covidové náboženstvo v takej miere nedo- neprišlo a kult svetej vakcíny ešte nie je rozšírený. Dokonca v tom ich e, oficiálnom stanovisku sa píše, že katolíci s dobre formovaným svedomím, ktorí sa nechcú očkovať, by mali použiť výhradu vo svedomí. Čuduj sa, svete, v tom istom štáte USA biskupy určitém, na určitom teritoriu vyzývajú kresťanou katolíkou s dobre sformovaným svedomím, aby použili výhradu o svedomí, ak nesúhlasia s týmito experimentami na ľuďoch. A biskup z nejakej inej diecezy hovorí pravý opak. Tak sa pýtam, majú doma na poličkách, v kanceláriach, v pracovniach tú istú Bibliu? Alebo majú tie isté dokumenty katolíckej cirkvi, Alebo sme svedkami niečoho, čo som eufemisticky nazval ilúziou jednoty. Podľa biskupov z Južnej Dakota. nikto nemá kresčenou katolíkov právo nútiť ich, aby sa očkovali proti COVID-19. Zaujali to či stanovisko aj k mnohým iným aspektom tohto problému, ktoré veriacim teda ležia na srdci. Duchovní z Južnej Dakoty považujú rozhodnutie o prijatí alebo odmietnutí tohto experimentu za intimné a osobné. Fúha, u nás na Slovensku som niečo počul o spoločnom dobre, spoločnej zodpovednosti, kolegialite. Z Vatikánu sme počuli, že to je úkon lásky. Hmm, Bývalý Nuncius sa vyjadruje ako keby bol konšpirátorom. Podotýkam, že konšpirátorom bola aj Noe, ktorý staval koráb a všetci ho mali za blázna až do momentu, kedy nenastala potopa. Veľmi zvláštna doba, skutočne veľmi zvláštna doba. Ešte trošku zacitujeme. Katolík môže po zvážení relevantných informačných a morálnych zásad dospieť k záveru, že je správne alebo nesprávne dostať jednu z dostupných vakcín proti COVID-19. Napísal biskup Donald de Groot a Peter Moglič, neviem, jak sa to číta, z Rapid City Groot, ten prvý je zo Sioux Falls. To je veľmi zvláštne, toto stanovisko, pretože v istom zmysle nemá v sebe vnútornú logiku Ale keď človek zváži dostupné, alebo teda relevantné informačné nejaké zdroje a zohľadní a zváži morálne zásady, tak môže dospieť k dvom protikladným deriváciám záverom. Derivuje dva protikladné závery. To je tiež veľmi zvláštne, že ak dvaja ľudia zohľadnia tie isté informácie a tie isté morálne zásady dospejú k rozdielnému záveru. To vyjadruje logické schopnosti súčasnej katolíckej círky. To vyjadruje úroveň kritického myslenia. A zdá sa, že Logika sa v rámci filozofie už na teologických fakultách pravdepodobne nevyučuje. Lebo ak by sa vyučovala klasická logika, výrokoval tak tých typov logiky je viacej, ale to teraz nie je podstatné, tak by človek nemohol niečo takéto napísať, pretože to je to logický nesmysel. No a aby som pokračoval ďalej, oni zverejnili toto stanovisko 10. augusta a povedali, že, alebo napísali, ak týmto spôsobom existuje určité presvedčenie týchto veriacich katolíkov o svedomí, že by sa nemali očkovať, tak oni sú presvedčení, alebo teda citujem, sme presvedčení, že to kvôli ich úprimnej náboženskej viere a pretože sú povinní nasledovať svoje svedomie pred Bohom. Odporujeme každého katolíka, ktorý dospel k tejto viere hľadanie náboženské výnimky z akýkoľvek požiadavky na tú vakcináciu proti COVID-19. Preložil som to tak viac menej kvázi na rýchlo, ale chcem na druhej strane teda skutočne pochváliť, že biskupy vznikne takoty majú úctu voči svedomiu človeka, voči dôstojnosti a nedotkonuteľnosti ľudskej osoby, a uvedomujú si, že pravdepodobne v rámci celej tejto COVID-vakcinácie ide v skutočnosti o niečo iné ako o to, čo sa deklaruje. Oni hovoria, sme povinni nasledovať svoje svedomie, keď sme si niečom, niečím istí a že máme povinnosť formovať si svedomie v súlade so správnymi, s dobrou vôľou v rámci Božej múdrosti a máme nejakým spôsobom rešpektovať tie správne dôvody. Ak by som chcel teraz byť veľmi kritický, tak by som mohol rozviesť celú problematiku svedomia a čím sa svedomie má riadiť, ale to nie je cieľom môjho nejakého posolstva kresťanom katolíkom u nás na Slovensku. Títo výskupy z Južnej Dakoty poukázali aj na to, že vakcíny proti COVID-19 sú do určitej miery závislé na bunkových líniach so zavraždených, oni napísali, potratených detí. A teda zistili, že aj keď existuje prímerane závažná potreba a nedostatok alternatív, tak má katolícke, dobre sformované svedomie výhrady. A teda človek nemôže byť nútený brať očkovaciu látku a teda spadá do tzv. klauzuly výhrady vo svedomí. To je viac menej koniec citátu alebo teda takého voľného prekladu. Títo biskupy sa odvolali na svoj predchádzajúci list z roku 2020 alebo konca roka 2020, kedy. Reagovali na vyhlásenie Vatikánskej kongregácie pre nauku viery, ktorá vydala to svoje stanovisko. Povedali, že síce očkovanie proti COVID-19 nie je morálnou povinnosťou, ale na druhej strane použili termíny ako akt solidarity a charity alebo možno aj, že sa jedná o charitatívne dielo. To z zlúctivo, voči týmto ľuďom nebudeme ani komentovať, pretože s týmto podobným sa stretávame od určitých ľudí aj u nás na Slovensku a jednoducho nie je to z objektívneho teologicko-morálneho hľadiska pravdivé. Ale koho už dnes zaujíma pravda, Na druhej strane, napočudovanie, keď si to tak porovnáte, je to akt solidarity a lásky, alebo charity v istom zmysle, ale to by tam bol lený termín. A na druhej strane sa máme právo slobodne riadiť svojim svedomím. No a povedzte mi, drahí Slováci, z hľadiska logiky. Ja si myslím, že svedomie každého človeka, nejakým spôsobom pohyňa k tomu, aby bol solidárny, aby teda konal skutky lásky. A ako to potom dať do súladu, že na jednej strane máme právo slobodne sa riadiť svojim svedomím a to svedomie môže byť hociaké. Čím sa bude riadiť to svedomie? covidovým náboženstvom alebo kultom svätej vakcíny alebo sa so bude riadiť tým, čo je napísané v Biblii. Biskupy tvrdia v južnej dakote, že nemôžeme byť nútení konať proti svojmu svedomiu, to je nútiť nás robiť niečo, čo považujeme za nesprávne. A nemôžeme zakázať niekomu konať v súľade s jeho svedomím, najmä v náboženských záležitostiach za predpokladu, že bude rešpektovaný ten spravodlivý verejný poriadok. Toto je v augustovom vyhlásení. Ja to nebudem dohlbky analýzovať, lebo na to nie je čas. Ale uvedomme si tragédiu našej súčasnej katolíckej církvi. Lebo tu je veľmi zásadný rozdiel oproti postojom iných biskupov, nielen v USA, ktorí nerešpektujú svedomne veriacich. Tragédiou je aj to, že v decembri kongregácia pre náuky, vie, pre náuky viery uviedla, že zatiaľčo vakcíny, ktoré vzdialené majú nejaký súvis alebo sú morálne kompromitované s vraždami nenarodených detí, sú morálne priateľné. Toto je katastrofa. To, čo bolo pred pár rokmi nepriateľné, tak sa v decembri 2020 stalo priateľným. Viete, to je to o 180 stupňov alebo o 360 stupňov.
0: Ďakujem, pán doktor René, za tieto slova, ktoré hovoria nefátamorganisticky, ale tak realisticky, čo sa vlastne deje v našej matke katolíckej církvi. Tu na Slovensku je nám predstierané, že biskupy majú jednotu, sú zjednotení s pápežom, že všetko je v poriadku a poďte sa dať zaočkovať, poďte mávať pápežovi a budete spasení a zachránení pred covidom a chorobami. To je taká ilúzia, taká Fata Morgana, ktorý myslíme, reálny stav je taký, že v samej katolíckej cerkvi je ilúzia jednoty a biskupy sú jedni za, druhí proti, Na väčšina z nich mlčí, nejaký jednotlivec chce ísť do za to, že takúto vakcínu nepere a máme tu v Spojených štátoch kardinála Sjupiča, ktorý svojim kňazom a všetkým církem, zamestnancom, nariadil povinnosť sa vakcinovať, lebo, lebo čo? Bú, bú, Prídu o kňažstvo, prídu o prácu, pôjdu z církvy preč? Či ako? No, aby sme neboli až takí strašní, nariadili sme to, ale sú tu nejaké výnimky, ale tie musia potvrdiť dvaja zdravotnícky, pracovníci a niekto z biskupského, arcibiskupského úradu. Ten rozhodne, či niekomu dáme výnimku, stoj vakcinácie. No a toto robí, toto robí to situácie v katolickej církvi v Čike, ktorá má 9 miliónov obyvateľov. No a celkom iný postoj majú biskupy v Južnej či Severnej Dakote, v Kolorede, aj niekde inde. To je reálny stav v Amerike, v katolickej cirkvi. A keď narazíte na takéto takúto fatamorgánu, že všetci zú, keď biskupy sú jednotní, jednotne hája Božiu pravdu, no tak narazíte na realitu, zrazíte sa s ňou a mnohí katolíci sú aj na Slovensku vydesení. Oni takéto niečo... A s takouto pravdou nie sú konfrontovaní, nie je im to v oficiálnych médiách vysvetlené a dávajú sa im tu nejaké jednostranné rozprávočky aj o ideálnom stave v cirkvi, ktorá nebola, nie je a nebude ideálna, náš pán kardinál Tomko povedal, církev tvoria ľudia, netvoria hú a niekedy umilní ľudia, aj hriešní ľudia, doplňam. Aj nejakí niektorí, aj zlomyselní ľudia. To som nepovedal ja, ale to povedala sveta Bernadetta Subiru, tá už v nebie na altári, že ona sa bojí iba zlých katolíkov. To, to som nechcel povedať, že všetci ste zlí katolíci, ale sú medzi nami zlí katolíci. Ľudia zlej vôle. To je realita. A ona sa bojí nie diabla. Ani zatratenia, ale iba zlých katolíkov. Veľmi zvláštna veľa. A my reagujeme ako... No takže to neexistuje, hlava do piesku a poďme omšičkovať, poďme sa modlikať a keď, čo, má, čo si má o tomto človek, taký katolík, pomysleť? No tak je to situácia, aká tu bola, to není len teraz v Amerike špeciálne, to je celosvetovo a teraz buďme úprimní, je to jednoducho, je to takto a nie, nenadávajme jeden na druhých, jedni sa prikláňajú k jednej verzii, druhý k druhej. Zaujímavá situácia nastala v januári po voľbách, keď odstránili Trumpa, pravdepodobne sfalšovali voľby a dosadili si tam za prezidenta zbožného katolíka Joea Biden, ktorý sa modlí rúženec, chodí k sviatostiem na SVT omše, ako druhý prezident v histórii Spojených štátov, koľko to má Amerika 245 rokov, či viac menej, my boli iba dvaja katolickí prezidenti prvý bol John Fitzgerald Kennedy toho zastrelili a vraj preto lebo začal vydávať niezelené doláriky ktoré boli pod Fedom a pod týmito nosatými faráonmi on ich prekukol. A povedal, my budeme, spoj... vláda Spojených štátov bude vydávať červené doláre a my sa osamostatníme od vášho systému a budeme vlastný... vlastnú menu mať. No prešlo nejakých pár dní, týždňov a kdo si ho zastrelil. Vraj šoféra je medzi takými snáď polomúčeníkmi, keď aj nemal svetý život za sebou, ale zomrel za nejakú hodnotu, o ktorej sme všetci mlčali 50 či koľko rokov, odkedy je to, či 60. No, ani nevieme prečo. To preto to. A to sa nedozviete v mainstreame. Sa na alternatívnych weboch dozviete tieto fakty. Mainstream má nejaké akty, nejaké fatamorgány, aké nejaké rozprávočky. A hrá sa na seriózneho, ale nepovie vám podstatné informácie. Takisto v katolíckom mainstreame sa nehovorí otvorene o tom, že keď prišiel pán Joe Biden ako zbožný katolík, tak vzniklo v biskupstve... Spojených štátov, silná, radikálny odpor. Čo je toto za katolíka? Vy sa nehambíte, pán Biden, chodiť na omše a vy verejne hovoríte o tom, že potravie je dobro. Odporúčate ho, že vy ste tu za propagandu, smil ste well, BGTI? Vy sa nehambíte chodiť na omše a niečo začneme. Arcibiskup Gomez, tuším, predseda biskupskej konferencie z Los Angeles, ten išiel dosť tvrdo na to a pridali sa ďalší. No a z Vatikánu hasiací prístroj a utlnili vášne nie, nero, nekonfrontujte to tak a siupič kardinál Číkegu. ten zase začal obhajovať to nemôžeme ísť takto prudko na pána prezidenta však to musíme pochopiť on robí čo sa mu dá Treba vidieť na ňom tie pozitívy a katolík. On má skúsenosti, bol to viceprezident Obama, aj keď s tým katolíkom chodí na liturgii k církev, môže veľmi veľa dobrá pre církev sa môže urobiť, keď tam budeme mať katolíckého prezidenta. No tak dobre, sa tešíme, že je to katolík, ale prepáčte, on chodí na omš a chce chodiť k sviatostiam, Vrajmo niektorí... Prelátí to sveté príjmanie dali. Niektorí to aj odmietli a je tam nejaká diskusia, konferencia čo s Bidenom, prezidentom, katolíkom, ktorý podpisuje potraty aj v zahraničí, že je to úplne normálne a že to je legálne a že to je demokratické potraty robiť po svete. Ja to ja, 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 nie jeden, ale tisíce a neviem, milión tam je tých potratov. Čo on za... A všakom povedali, ja som osobne proti potratom ja s tým nesúhlasím. No tak ale keď ste osobne proti tomu ako katolik, tak nasaďte sa v tej funkcii amerického prezidenta, aby sa takéto zlo nerobilo. No to ja nebudem. Prečo by som to ja robil? Však to si odhlasoval parlament a s ním. A to, to títo lordi odhlasovali, že to je ľudské práva, sme v demokracii, a ja to len podpíšem, čo oni odhlasovali a uvediem do života ten predpis, čo tí poslanci odhlasovali. To je v demokracii služeným. My, my nemôžeme mať katolickú totalitu, ak v stredoveku. To je postoj Joea Bidena. Nevedia, čo s ním majú robiť. On sa prezentuje, že je zbožný katolí. Vatikán mlčí, požehnáva to a práve pánu prezidentovi nech sa mu teda darí. Biskupy sú umlčaní, aby sa nebúrili proti nemu. Máme takú zvláštnu situáciu. A ja sa pýtam, a toto je ohlasovanie katolíckej viery, čo my robíme. Není toto nejaká fata ktorej ktoré my tu vyznávame? Že strašne túžim, aby bol prezidentom katolík, aj ho tam máme, ale je toto je to to katolík, ktorý rytier Kristov, ako on dopadne. Však povinnosť každý biskup, každý kňaz, každý veriaci kresťan v Spojených štátoch má mu povinnosť oznámiť pán Biden. Vraj kolega, vraj kresťan, vraj zbožný katolík, vy budete za podpisovanie týchto zločinov pred Bohom zodpovedný. Spolu zodpovedný. On tie potraty priamo teda neinicuje, ne, ne ne len, len súhlasí s tým, nebojuje proti tomu. A toto je viera katolická, alebo to je odvar z bolavých a novoch tej katolickej viery, však to je hamba. A naša spoločná hamba že my nevyznávame Krista, jeho Evangelium, ale ilúziu jednoty, ilúziu katolícizmu, fatamorgánu kresťanstva a demoralizáciu celej planéty. Sme ticho, čošíme, ustupujeme, cúvame, cúvajúce vojsko. A, a ešte tu, že ešte sa klameme že pán Ježiš, keď príde, že nás za to odmení, tak nejakých tých pár ľudí, pár evangelizátorov vás vyvádzame zomilu, že to je fatamorgán, dajte na to pozor, je to nejaké vaše zbožné prianie, a môže to skončiť pre vás, čím ste prvý a slávnejší a bohačí a neviem aký, čím viacej. Týmto tým pre vás osobne môže skončiť tragédiou a neslávne. Pretože pohľad na vás pre normálneho otca, matku alebo študenta kresťana pôsobí nenačenie, ale hlboký smútok. A kresťanstvo, ktoré robí hlboký smútok, Hlboký súcit a zadubenosť a mlčanie a divné vzťahy a, a takú skrútenosť a takú skrúšenosť a nenormálnu a neprirodzenú. ani žiadna detská radosť, žiaden humor, žiaden boj proti diablovi, proti hriechu, proti vraždám, proti týmto nosatým faraonom prchatým lakomím, ale my sa s nimi kamarátime. To je smutná kresťanstvo. To je tá Fata Morgana, pred ktorou vás varujem. Ja to nezmením, týmto to vystielaním. Ani keby som bol jeden otec šiestich detí, za mnou prišiel a hovorí, táto relácia, počujete, najlepšie na internete v Slovenskom, najlepšia evangelizačná relácia. Ďakujem, ďakujem. Druhá sestra tu nedaleko mi hovorí, vy by ste mal byť naš kardinál, Pavel. Jo, ďakujem, ďakujem. Tak sprichádzajú aj takéto, takéto ocenenia, chvály, si vtedy vždy musíme, keď to človeku pohľadiť, že, že, že snáď máme to ego, aj keď ho mistik Bienia ho nemal mať veľké, ale pohľadí to, poteší to. A vždy si je dobre tak uvedomiť, Tak keď vás, milé sestry, milé bratia, niekto pochváli, povedzte, pane. To tebe nech je chvála, to ak je niečo dobré vo mne, tak to si ty. Ďakujem ti, ak som trocha verný, teda tým hodnotám, ktoré sa ti páčia. A potom príjde sa z nejaký druhý a verejne vám vynadá, že ste bludár, ste nezodpovedný, ste nemravník. Pozaj, konkrétne som kde je nemravník? Konkrétny čin, s kým to? To, že dám nejakú slečnú tu, ktorú som ani nestretol a vy mňa tu osočíte, že ja už som s ňou skočil do postele a dávam si tú milenku a teraz ma to zverejňujete a vy si myslíte, že to máte aj pravdu? No dajte pozor, lebo to sú lži. Ja s tejto slečnou napríklad, čo sa sa mi páči, a ja som ho tu dal, to neznamená, že ho poznám a že, že sme ne si smilnili. No to je vaša fatamorgána, váš vaš problém a keď takéto niečo produkujete, tak vás napomínam takého človeka, to je tiež na pokoru, aby sa človek aby nespíšnil pri tých chválach, tak prichádzajú takéto reakcie, tak treba týchto ľudí napomenúť. Viete, daj, dajte pozor, lebo vy, ak, či o mne, či o niekom druhým, vy ste novinár, ja vás pres, prepáčte za novinára, nemôžem pán Karol a považovať, keď vy produkujete verejne takéto a, a leží. Normálny človek by sa mal držať pravdy a niekedy nevieme, čo je pravda. No, tak keď ma domnívate, tak najprv napomente, overte a potom nie, že vy vypustíte o nikom, že je bludár, že je zločinec, že je nejaký nemravník. A, 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 Dávate vlastne krivé svedectvo, vlastne vlastnou dušu si poškodzujete. Tak sa za vás modlím pri svetých omšiach, pri modlitbách to robím, napomínam vás poslucháčom a hovorím, že aj takíto sú medzi nami, sú, stretáme ich na to, aby sme sa naučili milovať aj nepriateľov, aby nás občas vyskúšali naše ego, či sa urazíme, či začneme na nich zjapať, či ich začneme nenávidieť alebo prejavíme nejakú teda aspoň úctu a snahu a nejaké dôstojné vzťahy a snahu ničo vidieť na to negatívnu aj pozitívne, možno to, že nebudeme až tak namyslení, keď nás nie všetci chvália, alebo sa stalo to, že raz ma prišiel pozrieť aj na slobodná vysiela, či som ho počul nedávno, chvíľu sa započúvam, nepoviem kto, navštívil ma ako... Na fare sedíme, poď ideme pozrieť jednoho túto centrum, máme 7 km v jednej dedinke. Mal, spravili sme z toho pastoračné centrum, pozri sa, ako to vyzerá, tu je pingpongový stôl, tu je kaplnka, tu je krb, tak sedíme pri tom krbe. A prišla pani boženka. zablikali jej očka, pán fara, prišiel jej z návštevov, nech sa páči, tu máte kola, čo na ňu kúká. A on ma osočila a napísal Borisovi Koronimu Petrovi Kršiakový líst. Po nejakých, táto udalosť stala asi pred 20 rokmi. Že ja som s tou Boženkou smilnil a že som, že som nemravník a že taký. Tak som im odpísal. Viete čo, ja s tou pani Boženkou ja si ho ctím. To bola jedna veriaca má 4 deti, manžel. Ja som si v nemala tento váš pán, čo ho tu predvádzate, čo tu učí ľudí byť zdravý, to vyprodukoval niečo choré, lož. A keby sa to stalo, to sa dá pochopiť, no tak mal nejaké podozrenie, a farárov väčšinou nemajú manželky, tak s každou ženou už spájajú, už sme všetci bordelári, nič iné nerobíme, len skáčeme z postele do postele, nič iné on si nepredstavuje pod tým celibátom len toto a keď vidí nejakú pani, čo mu očka zablikajú, tak už je už cudzoložnica. A to je chyba... Potom i si na ňoho prezradil, že má ženu, tri deti a že tá žena s ním nežije a má to teraz ten t- manželský celibát tak natvrdo a strašné je to a odmieta ho žena a on je tak vyhľadovaný po erotike, po sexualite manželskej že si myslí, že to bude mať a nemá to a to není je jeden prípad aj v jednom aj rodnom meste sa som sa dozvedel, že žena mala 4 deti s ním a potom dosť, už nič. Žiadna erotika, žiadna sexualita manželstve. Len svätý život, ako svetý Jozef a pána Mária budeme. No tak ona si to takto začala vyarendovala si to len, on bol nešťastný 10-20 rokov, bože, to musel zažívať. No a ja neviem, či si to tá manželka uvedomuje. To není jeden prípad, čo spomínam, že splodí u tých svojich manželov strašný hlad, strašný smet. Vlastne ich dokope, ak to nie sú svätí bratia, dokope ich do nejakej pornografie alebo do nejakej autoerotiky alebo do nejakej nevery a môže to rozbiť aj rodinu, pretože ten manžel išiel do manželstva, on nešiel do celibátu, si mysle, že a potom bude mať fatamorgánu z toho hladu a smedu, strašne, a potom má vidiny a potom takto tie vidiny bude považovať za pravdy, a to sú leží a, a potom sa to do trapných situácií a potom sa kazia aj priateľstvo, a potom sa vyhádzuje z práce, sa udáva a takto sa prejavujú charaktery, čo je tiež, sa na niečo deje, možno. Keď sa ti to stalo, milík, poslúchať, že máš takýto problém, no tak musíš tú ženou mať rád. Tak ako je ja, rešpektovať toho. No čo ho budeš? Na a si musíš to nejak vyriešiť? Možno ťa pozýva na nejaký do vysokých tatier, na nejakú vysokohorskú túru a aj duchovný, dá sa do toho duchovné, niečo vniesť, len to chce pokoru, to chce veľkú zbožnosť. No, keď tí normálni chlapi niečo takéto zažívajú, tak im šibe šibe z toho a môžu mať z toho stavy veľkého hladu, veľkého smedu a že budú hladní ako veci po intimite iného človeka a priniesie to niečo veľmi trápne. No tak upozorniem na to, že aj takéto niečo je, že niekedy môže byť Fata Morgana aj manželstvo. Niekomu to napríklad stroskotalo, ten sa zameral strašne, miloval tú svoju. Nastáva, zamilova, tak žili manželstvo, deti, rodina, ho to naplňalo, bol blažený a bol úplne šokovaný, keď prešlo nejakých 15 rokov a bolo po manželstve krach. On zničený, chcel sa obbesiť z nešťastia, že mu odišla žena s deťmi. To není je jeden prípad. Prečo sa to stalo? Čak to bola láska. De, prečo sa toto mne stalo? Zúril, nadával, obviňoval aj Boha. No víš čo, tak jedna z možností je, že, to, že si požiadal manželku svojho blížneho, keď teraz ona žije s druhým, no, tak si si to mal dopredu vymodliť, to je jedna z možností lebo na toto nemyslia, keď sa mi takéto nejaké pekné dievča zapáči Či to je moje, moje ale iba moje no, tá hoviadko, a vrahne na tak hoviatko a, a sepčí, žiarli a potom keď zrazu ta žena není šťastná ani spokojná a zrazuje mimo tak sa mu zrúti svet, že sa chce obesiť. Možno sa takáto to není Fata Morgana, tá láska to je normálny život, normálna láska ľudská, len čo robíme tu my sa klameme, klameme sa nielen v cirkvi, že máme ilúziu, že máme kresťanstvo, že máme plno spravdy a máme plné gaťa, nenormálne vzťahy. My sa klameme a potom klameme aj našich mladých ľudí. Sú toho plné pesničky, média, že ľudská láska je viac ako láska Božia. Tragédia. Bod číslo jedna to, to je tragédia. My robíme z ľudskej náklonnosti, z ľudskej sympatie, z ľudskej sexuality, z ľudskej rodiny pozemskej absolútnu hodnotu. 10, 20, 30 krát viac milujeme svoje deti, svojich partnerov, svoje manželstvo, svoju rodinu ako Boha, Božiu rodinu. No tak takéto otrasy, zemetrasenia nám tieto pretože to pochádza z ega a potom si ľudia tie ega vyvražďujú. Nerobíme totiž mystiku a mystika začína tak jednoducho vedov, ako je prvé Božie prikázanie. Že sa na tým Božím prikázaním troch aj zamyslí milovať Pána Boha nadovšetko. On je darca života. On je milionkrát väčšia láska a krása ako tá najkrajšia žena, ako ten najkrajší vzťah, ako tá najideálnejšia rodina, miliónkrát dôležitejší Boh, nebo, Kristus, Evangelion, bodka a tak ďalej. Toto musíme zjesť do ticha, vidieť na nejaký čas duchovných cvičeniach, aby sme si to ujasnili. Bod číslo 1. Bod číslo 2. Do času to je všetko. Do času. Nenavé, do času. Všetko máš požičané do, do času. Služ Bohu, nie diablovi. Tieto dve body. Len to, na toto nemajú čas mladí, sledujeme, odkojení sme mediami, ktorých sa pícha, prezentuje sláva, pornom sme prepchatí chlapci, no a potom nás tie duchovné ženy, na naše ega vyvrežďujú takýmito surovými vecami. Ale preto sa to deje, aby s nami zatriasol život a to, čo najviac milujeme, to nás potom najviac tresta, ak to je Boh. Dáme pauzu, dáme nejakú pieseň.
3: Jedenásté prikázanie: Vasul nezabiješ. Predtým pri dvoch by diabol, ktorý boskom zradí, rozídeným sa to stáva. Že sa majú radi, jedenácté prikázanie: Lásku nezabiješ. To je kruté zrušiť lásku, ktorá nesomrela. To sa nesmie zrušiť lásku ra eště žije Je prikazanie na domane kuí i to pretože za to tak musí na siu Zomrela. To sa nesmie zrušiť lásku, ktorá ešte žije.
0: jedna z najduchovnejších piesní našho slávneho Elánu. 11. prikázanie Lásku nezabiješ. Viete o tom, že pán ježiš nám dal? Nie desatoro prikázaní, ako bolo v starom zákone cez Mojžiša, ktoré je stále platné, len ho treba osvetliť duchom, svetým a evaníliom, ale nám dal nové prikázaní vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, tak ako som ja miloval vás nik nemá väčšej lásky ako ten kto položí život za svojich priateľov dal som si to na obrázok keď som išiel do duchovnej služby per 31 rokmi pekne ďakujem Jurajovi Bohuslavovi, Miroslavovi Miloslavovi a Ivetke sestre aj inakšiu pomoc Tereziu a Milušovi takú charitatívnu. Pekne ďakujem, že podporujú spirituálny kapitál toto vysielanie a redaktora, moderátora tejto relácie, brata Pavla. Viac o tom aj číslo je na umenie umeniežiť.eu Doponková taká heterodoxná, čiže také niečo podobné je spirituálny kapitál Ak chcete v tejto časti zavolajte Dáme vám priestor cez telefón, alebo napíšte, ako mi tu napísal poslucháč. A preposlal mi to Peťko, technik, ktorý je v štúdiu Banskej Bystrici. Dobrý deň. V súvislosti so stavom zdravotníctva a ma zaujala Hipokratová prísaha, ktorú prečítal nedávno pán Kršiak. Keďže je dlhšia, vyťahol som niekoľko častí. Koľko lekárov dodržiava túto prísahu? Môžeme povedať, že všetci pýta sa posluchá. Či náš pán Ježiš povedal zaujímavé, neprisahajte. Keď poviete áno, nech to znamená áno. Keď poviete nie, nech to znamená, že nie, tak jednoducho. Čo je nad to, je od zlého. Čiže pán Ježiš nám prísahu nedovolil. My prísaháme pri manželstvách na súdoch Hipokratová prísaha. Malo by tam byť presnejšie, to znamená, že bereme si Boha za svetka, že niečo veľmi vážne berieme, teda zdravotníci zdravie tak prisahajú, ale malo by tam byť ako to navrhol Dekan Vojtech zo zvolenom takzvané miesto prísažné prehlásenie. To by bol presný výraz. Nie prísaha, ale tak. Hipokratová. Prisahám pri Apolónovi bohovi lekárstva, pri Asklepiovi, Hygei, Panakei, pri všetkých bohoch, to sú pohanskí sú bohovia, bohyniak, spôsob svojho života zasvetení, toto je už lepšie. Podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím. No tak toto je vyslovené už. Nebo, na zemi, Vtedy. Ani prozbami sa nedám prinútiť na podanie smrtiaceho lieku, ani sám nikdy na to nedám podnet. Nijakých žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu. Predstavte si. Pred Kristom, Hipokrates, pre lekáru, nádhera. Žen- svoj život, svoje umenie vždy budem chrániť v čistote a udržím ich bez akýkoľvek viny nech vkročím do akéhokoľvek domu, vôjdem tam len z úsilím pomoc chorým a budem sa vyhýbať každému podozreniu z bezprávia alebo hociakého ublíženia zrieknem sa tu už by po zmyslových pôžitkoch či so ženami, či s mužmi, či zo so slobodnými, či otrokmi no tak ten Hipokrates podozreví zo svatosti ako Sokrates ešte pred kresťanstvom ak budem túto prísahu dodržiavať a poriadne spalňať, nech sa mi dožičí žiť vždy šťastný, nech sa dožije múcty všetkých ľudí a nech sa radujem z plodov svojho umenia. Ak ju však poruším či poškvrním, nech sa mi stane pravý opak, píše nám poslucháč Milan. Ďakujem, to sme tu ešte nemali Hippokratovu prísahu. A lekári sa nám ozvali pozývajú, je, tý, je ich hlas taký poslabší a treba si všímať viac tých nie mainstreamových, tí sa mi zdajú taký do zaplatený, podplatený, ale skôr je tých alternatívnych, ako sa to so stalo v Čechách, ktorí napísali takúto výzvu ako lékaři, odborníci odborníc, iných specializací a občanec s Cítíme povinnost vyjádřit se k koronavírové krizi, která těžce dopadla na naši zemi. Jsme si plně vědomi vážnosti situace zdravotních rizik, která se sebou přináší. Mnohem větší ohrození celkového zdraví obyvatel však vidíme v následcích drastických vládních opatření než v samotné nemoci COVID-19. Po roce a půl je zřejmé, že země s liberálnym přístupem Švédsko do, dopadli húže, nedopadli húže než země, ako je Česká republika s restriktivním přístupem. V poslední době je odstrašujícím příkladem Austrálie, kde neuvěžitelné restrikce mohou vyústiť ve společenskou nebo zdravotnou krizi, pokud nedojde ke zmene přístupu australské vlády. Z medicínskeho hľadiska nevidíme důvod pokračování restriktívnych opatrení. dôrazne žádame vládu, aby ukončila pandemický stav. A dávajú tu takýchto pár bodov. A napísali to, ako lékaři a odborníci sme zdešeni především následujúcimi fakty. Počujete dobré. Lekári, čo majú svedomie, a tu hypokratovou přísahu brali a, a berou vážně. Jsou zdesení. Poprvé, rezignovalo se na základy klinické medicíny. Místo anamnézy, klinického vyšetření, laboratorního nálezu je diagnostikována nemoc v uvozovkách na základě jediného výtěru v nosoholtanu, špatně nastaveným PC, PCR testem. Tato nemoc. Pří nemoc je zjišťována i zcela zdravých lidí, kteří jsou neustále nesmyslně draze ploše testování, a to včetně dětí. U nás jsme se zadlžili 8 miliard, Jedna miliarda išla na testování. Totálne bláznostvo. A ľudia nemají z čeho žít To Toto nevím, či v Čechách ber, To je... Kto by tu mal zakričať? aby to počul celá krajina. Po druhé, všichni zdraví lidé sú na základe prezumce viny, považováni za infekční, pokud nedokážou tzv. bezinfekčnosť. A to pomoci postupu, ktoré žádnou bezinfekčnosť prokázať nemohou. Po třetí, leživie se tvrdí, že imunita po očkování je lepší a delší než imunita pro, po prodelané nemoci. Toto tvrzení popírá publikovaná data i samotné základy imunológie. No tak je to povedal profesor Perán, najväčší špecialista na v Československu, No tak toto by malo byť veľkými písmenami, nie na bigborde, ale trojkilometrovými písmenami na oblohe napísané toto, hožené vojsko. Keď to si zatajujete, klamete a ste spolupracovníci v Patamorgáne. Po štvrté sme svietky porušovaní Hipokratovi přísahy je vyvíjen tlak na nedodržování lékařského tajemství. Strašná hamba. Snoria vám do intimity. Nielen pohlavnej, ale aj zdravotnej. Nemajú na to právo. Kaďaký nezdravotnícky, SBSK-ry, predavačky. To je taká hamba, káto ešte nebola Restriktívne opatření sú zneužívaní proti zákonom lidskosti. Lékařská etika dostava vážne trhliny. Sú porušována doporučení VHO dalších autorít, včetne verdiktu soudu. Popáté. Od počátku jsou návrhy na levnou léčbu odmítány bez bližšího zkoumání a čekání na všespásnou vakcínu. Áno, kulce tej vakcíny, vážení, toto si zapamätajte, to povedali... Odborníci v Čechách a pridávajú sa niektorí jednotlivci, páni doktori na Slovensku, tu neuctievame trikrát svetého Boha, ale už nejakého Božika, ktorý aj Mohamed, aj Buddha, aj Manitu, aj Šintoj, aj to všetko, to, takého Božika. A toto je ešte niečo dôležitejšie ako tí Božikovia, svetá
3: vakcína.
0: Kravá, v ktorej sa budeme kláňať, vzývať a čo je v naj podstatnejšie zabudnete na Ježiša, pretože vakcína vás zachráni. Kretén by im mal niekto povedať. Vy sa nehambíte volať kresťanmi. Toto vy verejne robíte. Viete, kto by vám pomohol? Ja by vám povedal to takýto palopakož, takto revaním a takéto humo, to to nepomôže, ale pomohol by vám taký pán Mikáns, ktorý vraj katolík, treba za nimi ísť a pán Lika, zachráňte tento národ. Zachráňte ho, rúškami ho nezachránite ani vakcínami, ale viete, ako by ste ho zachránili? Keby ste, keby ste vy aj s nejakým podpytým virologom a imunologom išli do televízie a presvedčali by ste slovenský národ a bolo by to ráno, na obed aj večer, trikrát aspoň po nejakých 15 minút, a hlavná relácia že zachrání na nie rúšky, ale podprsenky, peťky si dajte, to vás zachrání a potom ešte, keď chcete to posilniť, tak si šerbel dajte na hlavu. To vás ochráni pred pandémiou. Teda zlý svet zachvátila, toto vás ochrání a vy keď to presadíte a ľudia, ke oni to polovice ľudí mi to prijalo. Tak sú vymletí, tak sú dostrašení, tak sú osprastení ale by sa im začali otvárať oči. Čo to my tu žijeme? Tu 99,99% ľudí nerieši žiadnu pandémiu, žiadnu výrozu. Toto tu organizuje Charlie Chaplin, nejaký, alebo jeho vnuk. Však to je groteska. Grot nedôstojná človeka. Keby som bol v nemocnici, však som tam bol 9 rokov, ja by som takto nešaškoval a takéto by som neprehlasoval, tak by som vám povedal, by som sa pozeral, ako tam pacient na ventilátore zomier a ja mu dávam posledné pomazanie. Ja som tam bol vážny, seriózny. A tak by som vám podal svedectvo, že tuto aj zomierajú ľudia, berte to vážne. Ale som mimo nemocnice. A ja vidím tých 99, koľko percent ľudí, že sú týraní, zastrašovaní manipulovaný, dokopaný do nejakých covid pasov akcií. že to není všetko v poriadku. Tak keď vám to vadí, ako jeden Peter z Prievidze mi napísal, že o tom príliš veľa vysielam. Víš čo? Nejaká protiváha, abyš, máš tam vypínaš, tak si to vypni a z... daj si tam Andera z košiť, keď sa chceš chychotať. Toto je komentár. Ja si vážem toho času, čo tu mám. Tak vám komentujem, ako viem. Ak si tento A list pánov doktorov chcete dočítať do konca, tak si ho prečítajte. Oni sa jasne ozvali, že sú zdesení, ale živo sa tu tvrdí. Okamžite zastavte tieto nesmyselné opatrenia. To je také jadro celého tohto listu. A sú tam podpísaní doktory medicíny a pán profesor imunológie. To není hoci kto! To sú odborníci z praxe, ktorí sa pozerali do očia a liečili tisíce pacientov za svojho života. Bážme si ich hlasu, ich jednoty, ich odvahy, pretože mainstream do hlavného prúdu sa nedostanú. Tam sa kadiaky tárají, gágají, kotkodákajú, kikiríkajú, ale nepovedia vám objektívnu pravdu, ale tam šíria Fatamorgánu, nejakých farmafíriem, ktoré len taký Pfizer, však to je oficiálne dáta, si to zožente, 4 miliardy zaplatil na pokutách. Na súdoch sa riešilo, že oni sú tak skorumpovaní, že podplácali médiá, politikov, lekárov, aby presadzovali svoje vakcíny. A neraz nepladňujúce látky, do vie, do týchto najnovších vakcín dali. A takýchto skorumpovaných jedincov. Miliardy, čo si tam prehadzujú vidlami, aby nesplesníveli. My máme podporovať nekriticky. Mĺčať o ich korupcii, megakorupcii. Ak chcete, nech sa páči, ak si zapnite televíziu mainstreamovú. My v alternatíve sme takí úprimnejší, pravdivejší. Nie sme až takí odborníci, ale nemôžeme sa na to pozerať, na tieto hrôzy. Klamstvá Fatamorgány, ktoré sa vám prezentujú ako spása záchrana. Základnú pravdu a cirkevní predstavitelia urobili základnú chybu, že nepomenovali tie prapôvodné klamstvo. na to vás upozorňujem. To prapôvodné klamstvo bolo, že pandémia je umelo vyvolaná na padnutí ekonomiky. To je 8 miliard len na našom malom Slovensku, celosvetovo, To sú bilióny, ako oni zadlžili štáty ako majú miliardy zisky na vakcínách a, a narovať nám chcú covid pas Jeden doktor z Čech to povedal úprimne jasne. To, že budete mať covid pas To vôbec neznamená, že ste bezinfekční. To len znamená, že ste poslušná ovca systému. To je Povedal to stručne, jasne, prorocky a dodržal Hipokratovú prísahu. A povedal pravdu, všetko ostatné orgána. Výberte si, či chcete žiť v klamstvách, nech sa páči. Ja vám tu odporúčam, radšej tú ušu cestu. Hľadať si pravdu mainstreame v alternatíve, triediť, overovať a všímať si hlavne tých odborníkov v oblasti, ktorí sú nejako vytisnutí drzými lakťami z hlavného prúdu. Ich hlas sa tam nedostane, sú rôznorodo šikanovaní a povedal to za všetkých lekárov, pán doktor Bukovský, že z mainstreamu ide voči nám. Čo ako by sme boli odborní? Posmech! Ako povedala šéfka výboru v zdravotného parlamente, Vyto Cigániková, taká sympatiáčka. To je doktor Riešok. A čo tento doktor Riešok, nejaký Bukovský, tak čo nám tento bude radiť o nejaký ten dietolók? Čo by dietolog? to je tretia triedny šašo, však to povedal pán Matovič o ňom hneď, keď začal niečo kritizovať. To je tretia triedny šašo, doktor Riešok. Tak toto je kresťanstvo. Toto, takéto znevažovanie sa navzájom. Pán Ježiš, keď tu bol a začali ho farizeji znevažovať, tak povedal, vy mňa znevažujete. Prečo to robíte? Usvedčte ma z nejakého hriechu najprv sa bránil. On nečušal a nešiel sa modlikať niekde. Povedal im to. Konfrontoval sa so s nimi. A ho chceli zhodiť zo skaly a ho nakoniec pokryžovali. Ale keď pravdu keď pravdu, dáte pozor, keď sa pravda ako Max Kašparu diakon, teraz grekokatolický kniaz a psychiatr povedal nám všetkým. Keď pravdu zabijete, Vyvraždíte tak ona zvykne do troch dňov stať z mŕtvych. A keď ťa nejaká takáto fešanda, ktorú sa ty do nej zamiluješ, a keď ťa odmietne, a ty sa urazíš, no tak máš ego, máš píchu, tak rob s tým niečo, však nerobíš nič duchovné asi. Čo pozeráš porno a krmíš si to ego? No tak takéto dobré sestry ťa budú len takto vyvražďovať. Ak ťa nejaká žena odmietňa, máš o ňu záujem, tak budeš mať stále rád. A tá žena to pocíti. Trikrát som ho, sedemkrát som ho odmietla, a on má stále rád. To znamená, že ma... Tie slušnejšie divčatá to takto robia, aby si overili, či ten ich nejaký ctiteľ, záujemca, sympatizant, či ich má či ponúka nejaký šmejd, alebo či ponúka teda niečo kvalitné. No tak, keď máš rád, tak miluj. Keď ťa nejaká osoba alebo nejaká farizejská klika, mafia zabije zabije len telo, pravda vstane z mŕtvych. A raz si spomenu na teba, keď ty budeš uh, verný pravde. Máme k záver relácie, tak ma ešte napadol Bača o ktorý bol uh, uh, v tomto, v Žiline a keď som ja milý bol v Žiline na námestí. To tom meste, kde bol najväčší obranca slovenského národa poslední, posledního storočia Janko Slota, ten zakázal nejaké cudzie názvy. Ja tam chodím po nejakých shopping centrách a tam Chybo, Neviarker, Dreichmann, Gatie, tam asi gatě predává, tam nepojedem lebo o gatě Gaties on se vůbec nepodělil s, s těmi Gaties a Gaties se podporovat nebudem. Ten podvodník on si koupil Titanic za tě milióny, čo nás býval. A já to, to počúvat, jsem tam išel na námestě a já jsem uviděl míragy na tom onom obchodném děme v Žilině. Jámka Slota to zakázal, tam tato, obchodní centrum Dubeň aj by rozhľadňa bol som aj som bol na vrchu duben som bol úplne blažený že obchodne centrum tam je ale keď je tam Mirage na no tak ma skoro keď som ja tato milý spoluobčania na našom Slovensku uvidel čo sa tu dejá káso doma gomor je bačal štiepka tak je tu Miráž musíme sa s tým nejako zmieriť a nájsť na tom niečo pozitívne a bojovať proti globalizmu a aj proti všetkým blbostiam a fatamorgánom sa dá veľmi účinne. Keď nie iným, tak aspoň humorom a takým nadhľadom. Dajeme si taký na záver pesničku, ak ho tam máme, prosím vás. Ja som sa hral to na nejakého orla medzi tými vrabcami, lastovičkami, strakami, vranami. Občas som taký orol, ale... Pomodlíme sa občas Duchu Svetému, aby sme boli taký kondor, keď by niekto išiel na, tú, na ten vrch. A Konkaguá sa volá, kde si najvyšší vrh Južnej na Amerike, tak videl kondora, že taký ako malá bodka tam krúžila ešte nad tým najvyšším vrchom, čo má 7 km, Taký nadhľad má kondor a pesnička, ktorá je určite z Ducha Svetého. El Condor pasa let kondora nad týmito hrôzami. S takým nadhľadom, takým vám prajem sa vám troška z toho nadhľadu ponúkol. Ďaka za počúvanie dnešnej relácii. Pekný deň.